0: ¿Estás escuchando Gamera? Hablamos distinto. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? La verdad es que es un verdadero gusto para mí iniciar esta que es la segunda temporada de Nosotros los Fueguinos a través de Gamera, este podcast que tiene como objetivo discutir sobre la identidad social en Tierra del Fuego y ver qué importancia tiene para el desarrollo de la provincia. Mi postura pri eh, principal es que Tierra del Fuego no tiene todavía una identidad cultural definida y que nunca la va a tener si no empezamos a buscarla. Entonces lo que proponemos desde este humilde espacio son algunos temas, algunos disparadores que nos permitan reflexionar sobre cuestiones que hacen a cómo somos los fueguinos para que en el futuro sí podamos tener una identidad como tienen otras provincias y que eso nos, nos permita, como les decía antes, poder desarrollarnos en todos los terrenos, culturales, económicos, políticos. De eso se trata entonces esta, este, este espacio que hemos iniciado hace un tiempo y que tendrá en esta temporada que hoy inicia seguramente la última. Lo que sí quiero decirles es que todo esto que estamos conversando aquí, como ya les he contado en otras oportunidades, está basado en un libro que se va a llamar igual, Nosotros los Fueguinos, y que está muy cerca de ser impreso, ya está terminado y editándose. ¿Cuándo va a salir ese libro? Bueno, acá tenemos la respuesta más contundente de todo este podcast. No lo sé. Sé que falta poco, cada vez menos. Los interesados en este tema podrán leer ahí eh, varias de las columnas que hemos hecho, que hemos sintetizado oralmente, pero de una manera escrita. Les prometo que en el transcurso de este año el, el libro va a salir. Es, más bien me lo estoy prometiendo a mí mismo, ¿no? Pero sí, la idea es que este año, sí o sí, nosotros los fueguinos libro eh, salga a la luz, se imprima definitivamente. Y mientras tanto nosotros sintetizamos algunas de esas mismas ideas en este podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, si bien no incumbe estrictamente a Tierra del Fuego, sí nos involucra, somos una parte de este tema, y que es la forma de debatir que tenemos en Tierra del Fuego. Ahora sí, en otros lugares tendrán otras formas parecidas o distintas, y cómo influyen, o, o digamos, cómo está... Eh, esta, esta forma de discutir está atravesada por las redes sociales, hoy por hoy. ¿no? Entonces, lo que yo digo es que en las reuniones familiares, con amigos, en los bares, en las calles, en el club, en la televisión, en la radio, en los diarios, en internet, me parece a mí que hace mucho tiempo que dejamos de discutir para mejorar una idea un pensamiento o una postura previa. Ya decirlo, fíjense lo que provoca, ¿no? ¿Cuán, piensen en esto, ¿cuántas veces ustedes discuten o nosotros discutimos para mejorar una idea que es una cuestión esencial en el intercambio de posiciones, ¿no? Es decir que puestos en la situación de intercambiar opiniones o puntos de vista sobre un tema determinado, nos hemos vuelto proclives ya no solo a menospreciar la posición ajena, sino a desacreditar al interlocutor. Nos interesa cada vez menos el asunto que se discute y cada vez más la manera de encontrar en el otro un aspecto que desautorice su planteo hemos ido perdiendo la capacidad de asombro ante el razonamiento superador, la nobleza de admitir que refutada o complementada por el aporte de un par, nuestra convicción ha crecido en resistencia argumental. Los discursos ya no tienen el valor de la persuasión, sino que se han transformado en meros decorados de las instancias de ejercicio del poder. Vamos a poner todo esto en términos más concretos. En un cuerpo colegiado, por ejemplo, el Consejo Deliberante, de Ushuaia, de Río Grande, de Tolwin, la legislatura, las votaciones allí no dependen de quién más fundamente, como en, en algún momento era, sino del que más acuerdos previos haya logrado con anterioridad al encuentro. Es decir, no del que más haga trabajar la cabeza sino del que más cabezas junte. Algo similar sucede en la vida institucional a cualquier nivel, pero también en la vida diaria. Esto es lo que yo eh, quería mencionar con, con cierta preponderancia. ¿no? O sea, esto sucede en las instituciones, pero antes en la vida cotidiana. Un ejemplo de ello es el auge de las redes sociales, adoptadas en forma masiva como un aparente método de intercambio público de ideas. Sin embargo, lo que a la distancia podría verse como un escenario moderno de retruques en tiempo real, si uno lo mira con un poco más de acercamiento, se convierte en el ámbito ideal de los tiempos que corren, o sea, una orgía de diferencias a escala global y completamente inútil para construir consensos. Hay, Se me ocurrió esto a mí, después si quieren lo, lo pueden discutir los que están escuchando. ¿no? Tres enormes especies que colonizan el ciberespacio y tejen telarañas virtuales para apropiarse de su lugar en las redes. Está el Club de los Cobardes Anónimos, la murga de los chicaneros de siempre y la sociedad de regodeadores de las miserias ajenas, que mira sin participar. Vamos a hacer referencias a algunos de ellos y vamos a ver si ampliamos y le damos forma a esta idea. Las redes sociales, fíjense, cumplen la fantasía del medio de comunicación propio, donde el usuario es el editor de sus propias noticias y tiene audiencia permanente a disposición, sin condicionamientos ni compromisos comerciales. Muchos de los que intervienen en las redes sociales lo hacen porque creen que tienen, y posiblemente tengan razón, un medio de comunicación. Pero la realidad es que en muy pocos casos están dispuestos a asumir la responsabilidad de comunicar algo. Tener un medio implica también una responsabilidad, al menos en el sentido de hacerse cargo de las consecuencias que puede tener sobre alguien o sobre muchos, la enunciación de determinado hecho, la realización de una crítica o la calificación de un comportamiento. Ahí ya no nos interesa tanto tener un medio propio cuando hay que hacerse cargo de lo que provoca lo que nosotros decimos. De este modo, lo que se persigue es casi siempre la satisfacción del ego personal por la idea propia publicada, lo que queremos es ver la idea propia publicada, relegándose o eliminándose directamente el propósito de arribar a un bien común. No nos importa publicar algo para que eso genere un bien para que mejore una idea o una posición, sino para nuestro propio ego, para ver publicada la idea que pensamos. ¿Cuántos tweets, vamos a pensar en esto, fíjense, hablamos de Twitter, después hablaremos de Facebook o de lo que quieran, pero ¿cuántos tweets que se inician con posturas antagónicas sobre un tema continúan con reconocimientos o admisiones de argumentos superadores?, y no estoy parado yo en ningún pedestal. Esto me pasa a mí también y supongo que a cualquiera que esté escuchando. ¿Cuántos tweets han leído alguna vez con fórmulas de este tipo? ¿Sabes qué? Lo estuve pensando y tenías razón. Tu punto de vista es mejor que el mío. ¿Cuántas veces leyeron eso? ¿Cuántas veces lo hicieron ustedes? ¿Cuántas veces le mandaron un tweet a alguien para decirle, ¿Sabes qué? Estuve pensando lo que me dijiste hace un rato, hace media hora, el otro día, y tenías razón vos. No. Los tuiteros y los comentaristas de Facebook, acá nombramos eh, otra otra red social, somos muchas veces los nuevos sofistas del siglo XXI. Nos interesa un comino a la verdad. En tanto, hayamos mejorado nuestra posición dialéctica en una confrontación mantenida a la vista de todos. Con el siguiente agravante, el medio de conversación nos hace creer más valientes. El medio de conversación nos hace creer más valientes. Porque escribir un tweet o un comentario por Face es muchísimo más fácil que enfrentar la mirada ajena. El encuentro cara a cara es naturalmente más componedor y por el contrario uno se vuelve más violento en un medio donde sabe que los demás se comportan de la misma manera y donde difícilmente tendrán consecuencias por ello. En una cancha de fútbol insultamos sin más trámite a la hinchada rival, al árbitro y hasta a los propios jugadores porque sabemos de antemano que hay un alambrado de por medio. En un videojuego disparamos con Sanya porque nos consta que los muertos son de mentira. En las redes sociales conviven ambas impresiones a la vez, el alambrado y la sensación de que nada es verdad. Por otra parte, aceptamos como naturales algunas restricciones para expresarnos vía red sin considerarlas un obstáculo para la comunicación. Nos quejamos del cada vez más acotado vocabulario adolescente, por ejemplo, pero participamos mansamente del intercambio de ideas en 140 o ahora en 280 caracteres. Y no solo eso, sino que pretendemos ponernos de acuerdo en esas condiciones. ¿Se entienden la, la locura en la que a veces ingresamos sin plantearnos nada de esto, no? Aceptamos las reglas, las restricciones, y queremos ponernos de acuerdo con esas restricciones. Por ejemplo, hay funcionarios públicos que proponen discutir discutir planes de gobierno y diferencias ideológicas en cuatro tweets. Es como tratar de entender la teoría de la relatividad a través de la tapa de una revista. El resultado puede ser... Un buen disparador temático, pero nunca un acercamiento real a la verdad. Es cierto que uno podría decir que lo mismo ocurre con el contenido de un noticiero de televisión, un programa de radio o la nota de un medio gráfico, incluso con este podcast. Pero cualquiera de esas experiencias es mucho más humana en términos de experiencias sensitivas la gente se escucha, se ve o lee un texto que alguien preparó para comunicar un mensaje. Las redes sociales parecen funcionar muy bien para múltiples utilidades. La información instantánea, el contacto directo entre personas sin atravesar ningún proceso de mediación y hasta el fomento de algunas pocas inquietudes artísticas. En pleno auge de la cultura del exhibicionismo, donde casi no quedan secretos bien guardados y la discreción parece ser un valor extinto, hasta puede entenderse que las redes satisfagan esa cuota de vanidad que todos llevamos dentro. Con esto quiero decir que no es propósito de esta reflexión la refutación de ningún artilugio comunicacional. No estamos proponiendo cerrar ninguna red social, no estamos proponiendo incluso desde esta sección que dejemos de usar las redes. Apenas nos animamos a postular que las redes sociales no parecen el ámbito adecuado para llevar adelante discusiones de fondo, así como tampoco lo son otros medios mucho más transitados y antiguos de la vida en sociedad quizás no esté de más tenerlo en cuenta al momento de depositar expectativas tal vez con la voluntad idílica de construir un mejor lugar para todos y sin considerar que apenas estaremos sumando un poco de música incluso aquí en Tierra del Fuego al Festival Mundial de las Diferencias un abrazo y nos vemos en la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar